0: Alla som har lyssnat. Jag tror min podd jo, har gjort rekord sedan jag började podda. Wow! Så många som har lyssnat. Jag blev alldeles... Eh, ja... Chockad. Därmed så många som har lyssnat så är det... Imorse när jag vaknade så hade det rasat in eh, 10-11 frågor någonstans. Och eh, jag... Tänkte medan jag dricker mitt morgonkaffe här att jag skulle svara på de frågorna. So here we go! Och första frågan lyder Finns det ljusa aliens på jorden? Jag skulle vilja säga ja och nej eftersom de som tillhör Galaktiska Federationen Eh, Sirians, eh, alla de här från högre dimensioner, de kan tyvärr inte gå ner på jorden. Så är det, det vet vi alla. För densiteten gör att det går inte. De blir bara energier. Ni, jag tror ni förstår det här konceptet. Utan de som är ljusa aliens på jorden är the ground crew. Och the ground crew är äkta starseeds och jag har ju pratat om att det finns eh, falska starseeds som tror sig vara det flera miljoner. Det är tyvärr inte så utan ground crew är de som eh, vet att de har en, en specifik grupp och eh, de har även eh, blivit kontaktade av specifika grupper som de tillhör. Det är The Ground Crew och det är de som ser till att saker och ting händer på jorden. Det är som ett led. Så Starseeds är The Ground Crew och det är de som man kan se som ljusa aliens på jorden fast de är inkarnerade som människor och aktiverade och Det finns däremot inte... Du kan inte se Arcturians gå och vandra här på jorden för de, är för, för de har för hög densitet, alltså de är för ljusa, de är från så höga dimensioner att de, det går inte för dem att gå ner på den här densiteten som vi har på jorden i 3D, här måste man ha en massa och det går inte, däremot de mörka Aliens har en tyngre densitet, det här har jag pratat om tidigare så det är bara att gå tillbaka och lyssna på det. Till exempel Grace har en massa och en lägre densitet och en lägre vibration som gör att de klarar av att vara nere på våran planet. Men det kan inte de här ljusa. Så hoppas du förstod lite grann kring det. Nästa fråga lyder: Bibliska floden, vad var det? Jag tror att du tänker på det här Noaks ark och allt det här som står i Bibeln. Det var egentligen ett litet påhitt eller omskrivning av det som hände kring Atlantis-tiden som gick under Lemuria och Atlantis hamnade under vatten. Och det berodde endast på att det blev ett polskifte. Och vi är ju inne i det polskiftet just nu. Och de här polskifterna gör ju att polarna svänger runt. Allt som då har legat under vatten kommer upp till ytan och allt land blir under vatten. Så det blir kontinenterna kastas om på om man nu ska säga det väldigt enkelt. Så det var det som hände vid Atlantis att det blev ett polskifte och det kallas för den stora floden eller The Big Flood. Det är en djup historia kring det som jag inte hinner ta just i det här men... Jag kan säga direkt att det var ett polsskifte och vi är där igen. Vi kan stoppa det här polsskiftet genom att höja energierna. Då börjar polerna backa tillbaka. Det här är ett väldigt avancerat ämne som jag kan väldigt mycket om. Jag har studerat det i flera hundra timmar räcker. Jag har gått så djupt i det här så att... Ja, det är helt sjukt, men eh, det, om ni vill veta mer om polskiftet och vad som orsakar det och hur, hur det går till och varför det händer ungefär var eh, 13 000 år så får ni höra av er så pratar jag gärna om det. Då är det någon som har skrivit, eh, är olika raser inkarnerade? Jag vet inte riktigt hur du menar men jag antar att du har lyssnat på mitt förra poddavsnitt. Ja, jag ser det som att de, eftersom de inte kan gå ner som de ser ut i andra dimensioner och galaxer och så vidare så... Så kan de inte vara här utan de skickar ner en viss energi. Jag tror ni som är uppvaknade förstår det här med energi, energier och frekvenser. Hur det fungerar det är väldigt avancerat. våra hjärna förstår inte riktigt det här. Men man kan säga att till exempel om vi tar då katterna som jag pratade om. Feline-rasen. De har ju katter som... Ser ut som djur, alltså katterna som sådana. Det är ett djur som har den här feline-energin i sig. Som stannar kvar på jorden och sänder den här energin som är feline. Fåglarna, om vi tänker oss Tott och The Blue Aviants har en viss energi och har vissa uppdrag som den sovande människan inte registrerar eller ser. Vi ser fåglarna bara som fåglar som flyger omkring och lägger ägg och häckar och allt vad de gör. Men vi vi ser inte det här vad de egentligen gör. Det är Blue Avions som har Om man säger en sträng av energi inkarnerad precis som The Ground Crew Star Seeds som nu är uppväckta som människor. Det är precis samma energier fast i olika kroppar bara. Jag vet inte hur jag ska förklara det annars. Jag tror det är lättast för dig att förstå. Det finns så många raser där ute som är inkarnerade som djur. Jag kan inte säga det på något annat sätt utan... Djuren, som jag sa i förra avsnittet har en betydligt större uppgift än vad stängda och sovande människor någonsin kan tro. Man bara tänker sig att djuren har ju alltid funnits här. Det är liksom att man registrerar inte över det. Men det är de har liksom till exempel Blue Aivans eller felinerasen. Jag kan inte vandra här själva på jorden på det sättet. I så fall måste vi höja jorden tillbaks där vi var på eh, Lemuria-tiden. Då hade vi en högre densitet på jorden. Då, då var jorden i 5D och där är vi inte längre så att det blir svårt för dem att vara här. På den densiteten vi har nu. Det är för tung energi de klarar inte av det. De kanske klarar det en kort stund. Men det är ungefär som att vi skulle ta våra kroppar upp till plejaderna. Och kliva ut där på en stjärna och tro att vi kan dra ett andetag. För det finns ingen luft där. Så att det funkar inte. Våra kroppar är inte gjorda för högre densiteter heller. Det, det, är ju, det, är ju, det här måste man förstå, här kommer ju energiarbetet in och frekvenser, vibrationer, dimensioner in. Så djuren är inkarnerade energier av olika raser och här kan man ju även se reptilerna är ju eh, reptilerna. Jag skulle kunna säga det rakt av att alla reptiler på jorden är reptiler på riktigt. Så säger jag det i alla fall. Nästa fråga är Anunnakis från Sirius B. Nej, om du lyssnade igår noga, så sa jag att de här Sirius B har blivit invaderade av reptil- och baserade raser, alltså negativa raser och grupper. Reptilen har funnits långt före. Det här långt före. För Sirius B finns ju i, vårat, i våran galax så att säga. Eller i vårat universum. Och eh, reptilerna ha, har liksom rest runt och förstört. Och sprängt bort andra universum före. Innan vårt universum ens existerade. Innan ens Sirius och de existerade. Så nej. Anunnakis kommer inte från Sirius B, de har däremot varit med och invaderat Sirius B men de kommer från helt andra universum långt före ens vår galax och vårt universum ens existerade så svar på den frågan nej Anunnakis är inte från Sirius B. Det är någon som har skrivit Du sa att Majans var satanister men Syrians hjälpte dem samtidigt. Hur hänger det ihop? Jag kan säga så här Syrians hjälpte dem med den astrologiska aspekten runt omkring det. och Samtidigt så var ju Anunnaki här nere och och övertog jorden, i alla fall jordens energier, <coughs> det här styrandet att sitta på en position och styra och förslava människor med reptilblodet som de hade eller har. Så eh, Majans tog blev indoktrinerade från den här, de här energierna och annunaka energierna som pågick. Under några tusen år så att eh, Sirians som jag sa i förra avsnittet försvann ju härifrån eftersom de hade ju slagits eh, rätt hårt mot reptilerna. De slogs nog ganska ordentligt och även de fick se sig besegrade och drog ifrån härifrån ganska mm, kapitulerade härifrån kan man säga och i, i runt omkring eh, atmosfären. Så det var då feliderasen tog över och faktiskt gick ner på jorden. Så de här satanistiska ritualerna som Majans hade efter att Sirius gick ner. De, de var egentligen bara här för att hjälpa, hjälpa till med pyramider. Och de var här för att hjälpa till och lära alla Native Americans... Eh, Lite mer teknologi runt omkring eh, stjärnsystemen och planeterna och allt sånt. Så de här satanistiska ritualerna som Mayans höll på med- det, det var Anunnaki energierna som kom in kortfattat sagt. Så att jag hoppas du förstår hur det låg till. Och en annan fråga lyder- jag har läst att kungafamiljer bär på reptil anunnaki blod och att det är dessa som kallas kungligt blod, blått blod. Yes, så är det. Hela Vatikanen är ju anunnaki eh, reptilblod satanister och eh, Majans utvecklades till det också eftersom... Bakom allt det här i modern tid nu så kan vi se namn som Rockefellers, eh, Rothschilds, vad den tredje heter och det finns många fler. Eh, för att lära sig mer om det här så vill jag att du då tittar på serien 1 10 hur de här infiltrerat i samhället runt hela jorden. De står bakom alla hälsoorganisationer, de står bakom läkemedelsindustrin, de står bakom precis allt banksystemen, regeringar, ja, men allt 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 som du tror är bra är det de här som står bakom och vill mer eller mindre förslava, och även helst av allt vill de bedräpa ut mänskligheten. Så jag hänvisar till blogginläget jag gjorde, bläddra tillbaka och titta på videorna jag har lagt upp kring det här. Man får en väldigt klar bild över hur de styr världen. Det finns även fler videos som heter Thrive. Och den kan man ju börja med. Den är i och för sig 2,12 timmar lång. Men där, man kan börja där och så jobbar man sig uppåt med, mot video 1, video 2. Nu fattas det video 5 och 7 tror jag. Den försvann efter jag hade sett dem. Men eh, jag tror de återkommer eftersom man, man jobbar bakom kulisserna här. Och arresterar de här eh, satanisterna. Så att eh, ja, kungligt blod är... Reptilblod. Ännu en fråga lyder, hur kan folk fortfarande styras av religioner och mästare? Det beror på att folk har inte vaknat upp ännu. Folk sover och man är inne i den här 3D-matrix-programmeringen där man tror allt är som det ska vara och man ifrågasätter egentligen ingenting. Och det är det som kallas att man fortfarande sover. Att man går omkring i work, eat, sleep and repeat. Sen går man i pension och så får man eh, knappt så att du överlever och säger död. Och det är ju en del av eh, det här 3D-reptilsystemet som har pågått i flera hundra år. Kanske tusen år om man ska se det i ett långt perspektiv. Jag tycker jag tjatar om det här hela tiden. Eh, du kanske är ny på min podd. Eh, lyssna av gamla Poddavsnitt så får du lite större perspektiv. Religioner är fake. Det är en styrning, och det är påhittad skit som man tar ifrån det som har hänt av evolutionen. Alltså det som har hänt sedan begynnernas eh, början. Lemuria, Atlantis, eh, Forna Egypten. Alla de här tidsåldrarna som har varit på jorden, även dinosaurernas tid, har man skrivit om som en styrning där där människor ska styras av en religion för att ytterligare dras in i en box att man ska inte synda och man ska... Göras i och man ska göra så. Annars hamnar man i helvetet. Och man ska donera pengar till kyrkan. Och man ska, ja men det, man ska ingå i ett äktenskap. Där man absolut inte får eh, lämna äktenskapet. Det är for life. Vem fasen kan eh, svära evig kärlek till en annan människa. så det här är helt sjukt. Jag har pratat om det här i mina videos. Jag har pratat om det här i poddavsnitt av och till. Ta och börja öppna ögonen. Mästarna, även de är ju ihopfantiserade från religionerna. Mästarna är inte alls vad religionerna påstår. Så eh, jag skulle vilja säga att det är bullshit hela vägen. Kristendomen, eh, kursen i mirakler är ju egentligen en väldigt ond agenda- om man börjar gå ner på djupet vad egentligen den står för. Det finns otroligt mycket om man börjar leta. Precis som när du hoppar ner i the, the rabbit hole så börjar du titta egentligen varför färdiga skrifter överhuvudtaget har, har gjorts. för att det finns en agenda bakom att styra mänskligheten åt ett visst håll. Och att man ska hålla sig inom en programmering och innanför boxen. Så frigör dig från att det finns allt möjligt som vi ska tillbe- och vi ska styras av och vi ska rätta oss efter. Det enda power och det enda som egentligen du ska lyssna på- det är kärleksenergin. För kärlek är den absolut kraftfullaste energin som överhuvudtaget finns. Kärleksenergin kan få polerna att backa tillbaka till noll igen- Alltså det här är ju... För mig är det här så solklara saker. Och jag ser igenom allting vad har med religion och gudar och eh, sånt att göra. Allt handlar om en evolution av polar- polariteter. Där man har stridit eh, mot varann egentligen eh, hela tiden. Gott och ont och hela tiden slagit. sedan jordens början i alla fall efter Lemuria-tiden. Så... Eh, jag kan inte säga det på något annat sätt utan var och en måste börja vakna upp till verkligheten och eh, titta utanför, öppna boxen och kliva ut och styrs inte av några religioner och eh, saker som skrivs att det finns en speciell Gud som skapade världen på, på sju dagar och... En Gud som, som styr hur, hur vi ska, om vi ska hamna i himmelen eller i helvetet, eller en Gud som styr över att det är dumliga planer. Och det, det här är bara skit. Jag blir bara så irriterad när jag hör sånt där, utan tänk logiskt. Eh, allt handlar om, om eh, energier och. Eh, Jordens början, planeternas positioner, hur allt blev till och hur det växte fram olika civilisationer med olika agender och olika... ja men alltså, alla, Allt som har skapats genom begynnels- begynnelsens början har ju skapats till dåligt och till gott. Egentligen så har det pågått ett krig. Mellan det onda och det goda sen begynnelsen, alltså sen jorden blev till det här universumet skapades. Så håll dig borta från religioner och sånt. Den guden eh, som folk pratar om det är eh, universella energier. Den här kärleksenergin som råder, det är det som är gud och det är eh, inte svårare än så om man ska säga det väldigt kort. Det finns ingen gud utan det finns bara energier som vi kan kalla gud och det är kärleksenergin. Sen har vi attraktionslagen som universellt energier svarar på. Det vi skickar ut får vi tillbaka för allt är ett kretslopp vad gäller energier som vi skickar ut, som vi känner, tänker och säger. Det, Det skickas ut och kommer tillbaka. As above, so below och återigen. Nästa fråga. Lyder, ärvs kunskap. jag tänker på Illuminati nej jag tror inte att kunskap ärvs eh, i så fall hade vi, däremot tror jag att eh, energier är ärvs eh, vilka DNA-strängar man har i sig, det vill säga de här eh, som jag pratade om igår kring eh, Sirian att man har, vi har ju DNA-strängar eller nu hittar jag inte ordet igen. Man har ju serien energi Vi har även reptilenergi i oss. Men vissa av de här uh, Illuminatis har i princip bara mer uh, uh, reptilsträngen i sig. Reptilenergin i sig, den är dominant i vad man kan säga. De som har det här blåa blodet, uh, Illuminatis uh, kungafamiljerna, de uh, Har sett till att hålla sig inom att verkligen begränsa av eller utanför de här dominanta mörka reptilenergierna som man har i i sin DNA. Så nej jag tror inte kunskap kan ärvas. Däremot tror jag vi ärver mer eller mindre. Det är ungefär som du tänker dig linje-avel på djur, till exempel hundar. Det finns vissa linjer inom till exempel den rasen som jag kan, Doberman, så kan man köra linjeavel. avel Och linje är ju att man håller sig till en viss hanhund som har visat sig, eller tik, men oftast är det hanarna som dominerar aven och och de kan ju para flera hundra tikar för att man vill ha fram en viss linje från just den hunden. För han lämnar så otroligt bra avkommer. Så att linjeavel och illuminati blått blod är, om du tänker dig, ungefär samma sak. Om vi tänker på linjeavel på djur, att man håller sig till en viss linje. Hoppas du blir klar med det. Galaktiska federationen här nu och styr upp på jorden? Nej, jag tror inte det överhuvudtaget. De får inte gå in här annat än om det skulle bli väldigt kris. De kan gå in och stoppa vissa kärnvapen så innan de detonerar. De, de går in och stoppar kanske vissa. raketuppstigningar som precis innan start här plötsligt bara bam, man har sett att det har avbrytits av UFOs bland annat. Om om de UFOna är Galaktisk Föderationen jag vet inte, men det finns många videos när de går in och stoppar vissa händelser och eh, de är ju väldigt emot flygningar dessutom. Allt som har med eh, förstörelse av miljön att göra. Så eh, det har jag fått väldigt klart för mig att eh, flygningar flygplan och eh, resor runt jorden är inte någonting de tycker om. Eh, samma med raketuppskjutningar och sånt. Eh, det släpper ut för mycket skit i, i atmosfären. Men är Galaktiska Federationen här nu och styr på jorden? Nej, det är The Ground Crew som styr här på jorden. Som jag sa innan, det är ett led. Alltså The Starseeds, de som är äkta och de är väldigt få. Är The Ground Crew som styr här på jorden. Så kan man se det om man nu ska dra det väldigt kort. The Ground Crew av en viss ras är Starseeds. Som har ordentligt stora missions. Alltså större än ni någonsin kan tro. Och det handlar inte bara om att man, man manifesterar fysiskt, utan det handlar om en dialog med sin grupp. Där man, man ska veta att det här energin man sänder ut via tankar egentligen är det största arbetet för en Starseed att hålla uppe kollektivet, vad man skickar ut i kollektivet. Det är egentligen också en av Starseeds stora mission. Ta reda på vad som pågår i det kollektiva mindet. Det som skickas upp kommer tillbaka. Så att det gäller för Starseeds att verkligen kontrollera det kollektiva mindet bland annat. Men även fysiskt gå ut och prata inför grupper. Vad som gäller och hur man ska tänka på jordens väl och ve. Men... Galaktiska federationen är inte här, de får inte ens gå in här. De, de har svårt att gå in här dessutom. Det finns de som ligger under galaktiska federationen som har lägre densitet. Det är därför vi till exempel har Syrians från... Eh, 3D Sirians är ju seeds och sen har vi eh, fjärde, femte, sjätte, sjunde, åtta, nionde upp till tjugofjärde dimensionen av seriens Och de här agerar på olika dimensioner och då kan du ju tänka att de som är högst upp eh, är ju bara som en, en, en ljus eh, känsla till slut. Det, det, är, så, det är så hög eh, energi att det är liksom sånt som du får som känslor och... Eh, Eh, intuition som kommer. Det, det är en från den absolut högsta. Eh, om jag nu ska prata om Syrien så kan ju de mest. Eh, men däremot om min grupp på nionde dimensionen är ju fruktansvärt högt upp. Vi, vi kan tycka att det inte är så högt upp. Men om du tänker att du sitter på 3D och tycker att du är upplyst då kan du tänka dig hur upplyst man är på nionde dimensioner. Och hur svårt det är för oss att ens ta oss upp till femte dimensionen alltså det är ett enormt energikriv. alltså det, det innebär att varenda kotte på hela planeten ska leva i sån kärlek och fred, man ska överhuvudtaget inte ens knappt göra ett snedsteg, du ska inte ha en tankevurpa, det är femte dimensionen och att eh, folk tycker att femte dimensionen är, vi är nära där vi är inte ens i närheten så femte dimensionen är ett otroligt kriv som hela mänskligheten måste göra. Och eh, om du tänker dig nionde dimensionen, det är sånt jäkla kriv att du kan inte ens föreställa dig vilken upplysning man har där. Så eh, allt är relativt. Man måste som börja tänka på vad, hur upplyst är jag egentligen och hur styrd är jag av allt som skrivs där ute och sägs. För allt blir. Eh, konspirerat Så att det blir inte riktigt sanning. Titta hur det ser ut med religioner och, och allting Det är konspirationer kring precis allting, och till slut blir det sanningar som hägrar runt som kan vara helt falska. Så att det, vi är inte så upplysta på eh, den här planeten överhuvudtaget. Så jag vet inte om jag ska säga så mycket mer kring det. Galaktiska federationen håller på i ett krig och hålla reptilerna borta från jorden men reptilerna tar sig in andra vägar och eftersom jag vet det så vet de också det så de håller egentligen på mest nu med, med att eh, begränsa infarterna in The Ground Crew jobbar på grundnivån här nere på vår planet de som är mest aktiva i Agartan är nu och rensar, alltså i jordens mitt, är ju Andromedans. De har ju ersatt lite grann Feline-rasen för flera tusen år sedan. Andromedans är ju topp, eh, vad ska vi kalla det för, militärer som eh, verkligen plockar ner... De, alltså jag kan säga reptilerna har egentligen ingen chans mot andromedans som det ser ut idag. Som jag har fått se det. Andromedans är eh, väldigt många som eh, kan gå ner i Agartha på en eh, fjärde dimensionsnivå. Agartas... Har ju mycket 4 och 5 d entiteter som är där nere. En del är av god karaktär. Och en del är mörk karaktär. Så det finns allt möjligt nere i Agartha. Och just nu så håller Andromedans på och rensar i Agarta. Och det har de gjort i över ett år nu. Så det, det, det har börjat lätta nu. Och det har börjat komma upp till ytan. Andromedans är ju verkligen universum eller våran galax är största poliser just nu så de är ju verkligen största hotet mot reptilernas fäste. Och så sista frågan, kommer mästarna att gå ner på jorden igen? Vilka är mästarna? Tänker du på jungfru Maria, Jesus, änglarna, Änglarna kanske inte är någon mästare men allt det här är ju nedskrivet i Bibeln och som ni vet så är ju Bibeln ett enda stort påhitt och man har tagit information från vad som har hänt sedan begynnelsen och skrivit om det till någonting eget så att du kanske först ska börja fundera på om du plockar bort Bibeln till exempel, vad finns då kvar? Vad finns kvar? Låt oss säga, du raderar bort religioner och Bibeln. Vad har du då kvar? Vad blir då mästarna om inte Bibeln finns? Det är där du ska börja fundera, vad är mästarna egentligen? Jag ska prata om om, mästare, uppstigna mästare, vad de egentligen är. Även änglarna som Bibeln, den tredimensionella människan har framställt. Änglarna och gett dem namn och hierarkier och allt som påstås. Vad är det här? Du som frågar, börjar fundera bort Bibeln och religionen, nollställ dig från allt sånt och så börjar du tänka utanför Bibeln och färdigskrivna läror, vad är egentligen en mästare utanför Bibeln? Så hittar du mycket svar där tills jag kommer att ta det här avsnittet för sig. Då var de flesta frågorna slut eller alla var slut där så då var det slut på även det här avsnittet. Tack för att ni skriver och tack för att ni ifrågasätter och funderar lite djupare. Bara det är en uppvakningsprocess i sig att börja tänka själv utanför systemet, utanför färdiskrivna läror, utanför religioner. Ja ni vet allt det här som jag predikar om. Tona in i dig själv och börja känna vad är egentligen sant och hur är jag styrd. Är det verkligen sant allt som jag har blivit lärd sen barnsben. Därför att våra föräldrar har varit precis lika sovande och stängda som vi. Så... Det här är en uppvaknande process och det är därför det kallas för The Great Awakening, det vi är inne i nu. Så lycka till på din resa. Puss och kram på er och ha en jättebra dag. Hej då!